0: Dit is de LVS-podcast en mijn naam is Jacques Verhey. Deze podcast is een gevolg van het coronavirus, waardoor wij voorlopig geen bijeenkomsten meer kunnen en mogen organiseren. Ik interview interessante Limburgse vastgoedmensen die een bijzondere staat van dienst hebben. Dit kan komen door commerciële, innovatieve, technische of bestuurlijke prestaties. Dan wel een combinatie hiervan. Ik wens u veel luisteren plezier. Goedemorgen, dames en heren, leden van de Limburgse Vastgoedsevisiteit en alle overige luisteraars. Welkom op de tweede podcast van ons. Uh, mijn naam is Jacques Verrij en vandaag hebben we een mooie uh, persoon die we gaan interviewen. Wat nauwelijks introductie beho behoeft, denk ik, voor onze Limburgse luisteraars. Jacco Meewissen. Jacco, welkom. Dank je wel. Uh, we hebben voor vandaag uh, uh, wat vragen geïnventariseerd bij onze bestuursleden, uh, die hebben we toegestuurd. Uh, maar de eerste vraag in deze tijd is natuurlijk, hoe gaat het met je?
1: Uh, goed mag ik zeggen. Uh, we wel, dat geldt ook voor uh, de medewerkers van, uh, van 3W, uh, niemand die aan uh, corona leidt, uh, dus daar zijn we heel blij mee. En... Uh, Qua werk gaat het ook gewoon goed. Processen lopen door. Uh, we zijn zelfs in staat om uh, supervisor en welstandsoverleggen uh, digitaal te doen. Er komen besluiten uit. Dus projecten lopen vooralsnog allemaal goed door.
0: Oké, okay, goed om te horen. Ook uh, uh, nou ja, de, de bestaande uh, projecten lopen door. Geldt dat ook voor de nieuwe projecten? Nou, wat je ziet
1: is wel een, een aarzeling in de markt. Je merkt heel duidelijk dat institutionele partijen op zoek zijn in deze tijd naar het nieuwe normaalpunt. Zeg maar. Wat zijn de nieuwe aanvangsrendementen voor de toekomst? Meer nog denk ik bij aanvangsrendementen dan bij huurniveaus die toch meer makkelijker bepaald worden... Dus je ziet wel in de acquisitie wat azeling, eh, maar zaken die we op dit moment op een pakken zijn, eh, eh, lopen gewoon door. Eh, we werken met een aantal corporaties die gewoon volop door investeren. We werken met eh, grote eh, particuliere beleggers, zoals de Kronenberg Groep, die eh, razendsnel schakelt en eh, twee hotelontwikkelingen omzet naar wonen, re relatief eh, respectievelijk kantoor. Maar gewoon zegt, je moet anticyclus denken eh, en je moet nu investeren. Okay. En daar ben ik een groot voorstander van. Dat is uh,
0: altijd prettig om te horen. Hè? Ja. Ja. En zeker in, ja. die, in deze toch wel uh, enige troebele periode. Uh, en dat doen jullie uh, vanuit kantoor gewoon weer? Of uh, ook veel thuiswerken neem ik aan? Nee, we hebben gezegd uh, zoveel mogelijk
1: thuiswerken. thuiswerken. Uh, we willen zoveel mogelijk de rivm richtlijnen uh, volgen... Um, dus uh, ik zit nu hier op kantoor, maar als je rondkijkt op kantoor, het uh, is wel de mens. Hè? Dus, dus uh, we hebben de administratie en de secretariat is aanwezig. En dan komen mensen links en rechts binnen. Want uh, je moet toch soms bij je archief zijn. En soms heb je gewoon een, uh, een afspraak met wat uh, meer assentus met collega's. Maar een groot deel van de collega's uh, werkt merendeel thuis. dat gaat prima. Waarop op voorbereid. Werken vanuit de cloud, uh, ja, dus digitaal waren
0: we helemaal, uh, helemaal voorbereid. Op. Het is natuurlijk als uh, vastgoedontwikkelaar zeer, zeer bijzonder omdat ja, het belangrijkste voor jullie is mensen samenbrengen.
1: Ja, uh, en dat is nu na anderhalve maand, zeg maar, intelligente lockdown ook moeilijk zijn. Ik voel dat ook een beetje aan mezelf. Ik, ik mis inderdaad u wel het. Het Menselijk contact. De eerste weken ben je gewoon vol bezig om je projecten door te laten gaan, processen te sturen. Dat gaat allemaal goed. Maar nu mis ik een beetje inderdaad het mensen samenbrengen, het meerdere mensen ontmoeten. Toch ook wel de inspiratie opdoet door andere plekken te bezoeken of door een reis te maken. Ja, dat begint nu wel echt te kriebelen inderdaad. En mensen samenbrengen werkt prima digitaal als je mensen goed kent. En dan kun je processen gewoon goed doen. Uh, en eerst tweede keer kennis maken met mensen werkt ook nog. Maar het heeft toch wel zijn nadeel ten opzichte van uh, echt fysiek contact.
0: Ja, ja. ja. En dan, dan, dan neem ik met name aan het nemen van beslissingen. Op afstand. Is toch iets anders dan dat je samen aan een tafel zit. Ja, uh, toch valt me dat mee. Dat valt me ook Ja,
1: het nemen van beslissingen. Het... het, uh, het, uh, het, het uh, het eiken van, van punten in het proces, te zeggen van dit gaan we zo doen, uh, dit gaan we zo goedkeuren, we gaan zo verder, uh, dat loopt gewoon door.
0: Ja, uh, ja. ja.
1: oké. Okay. En dat zijn wel partijen die we, die we goed kennen, uh, uh, ja. waar veel vertrouwen is onderling en dan werkt het. Ja, ja, ja begrijpelijk. Ja. begrijpelijk. Um, Alhoewel, ik heb nog net uh, gisteren uh, uh, digitaal zitten te vergaderen met mensen uit India. He, dus uh, gebaseerd op uh, in, in Singapore, uh, maar ja. uh, voor een groot project wat we in Rijswijk doen. Jij ja.
0: Ja. Oh, ja. Ja, haalt hetzelfde al aan. Uh, wat wordt het nu normaal? Kun je al een uh, nou ja, tipje sluier geven of jouw visie daarop van waar gaan we de komende maanden, jaar naartoe evolueren? En dan met name kijken voor de vastgoedmarkt in Limburg.
1: Ja, dat is een interessante vraag. Kijk, als ontwikkelaar moet je altijd naar structurele ontwikkelingen kijken, vind ik. Degenen die in 2012 wilden investeren in woningbouw, zijn nu spekkoper geworden. En in 2012 was er geen markt en later kwam die markt heel goed terug. En hoe kwam dat? Omdat gewoon de structurele drivers in die markt, die zijn er gewoon. We hebben nog steeds een bevolkingsgroei in Nederland. We hebben zeker in alle provincies, en zeker ook in Limburg nog steeds... een. Een huishoudensgroei, hè, dus we moeten echte woningen produceren. Uh, we zien uh, uh, toch nog een versnelde afname nu in, in retail. Uh, de, de kantoorontwikkeling wordt steeds meer gespecialiseerd, of wel specifiek voor enkele, enkele steden. Dus we zien uh, de structurele ontwikkelingen zijn er gewoon en die gaan door. En dan kan, het kan er conjunctureel wel een, een dip zijn. En uh, de kunstontwikkelaar is die structurele trends te pakken. En zorg dat je concentrureel niet uh, kopje onder gaat. Ja, want uh, een ontwikkelaar uh, moet heel goed sturen op zijn cashflow. En je zult me net verkeerd time met al je projecten. Dan heb je gewoon een probleem. Dus uh, structureel uh, zie ik eigenlijk op lange termijn uh, weinig veranderingen. Het zou goed zijn ook om de lijn die we hebben ingezet in, in Nederland, ook zeker in Limburg, om te investeren... In goede woonmilieus, maar ook in hele goede uh, uh, um, werkmilieus zoals de campussen om dat gewoon vast te blijven houden. En uh, cognitueel zie ik de korte termijn wellicht een vraaguitval. Wellicht dat een aantal uh, consumenten, maar ook zeker ook bedrijven zeggen van, we houden even uh, de hand op de knip. Maar uh, als die structurele uh, componenten gewoon goed zijn, dan
0: moet je door, door blijven gaan en goed timen. Dus die 23.000 woningen, wat je in 2017 aanhaalde, die gebouwd moesten worden in Limburg, die komen er nog? Die moeten er komen. Uh, en wellicht meer. Want ik zie een ander effect
1: ook. Uh, uh, kijk, we hebben allemaal gezien hoe kwetsbaar toch de maatschappij is. En er hoeft maar een, 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 een virus, hè? En ik, ik bagatelliseer het wellicht een beetje, maar zo bedoel ik het absoluut niet. Maar je ziet wat een virus kan doen voor de samenleving. En. Uh, uh, in één keer gijzel je gewoon het hele maatschappelijke leven. Mensen worden dan verplicht thuis te blijven. En je zal maar in een, uh, op een appartementje zitten in Amsterdam. Uh, uh, twee of achter zeg ik maar even. Zonder echt een, een groot balkon. En, en thuis moeten blijven. Ik denk dat heel veel mensen gaan nadenken uh, van wat is nou toch mijn ideale woonsituatie. En waarom zou dat geen kansen kunnen bieden voor Limburg. We hebben gezien dat digitaal werken, eh, op afstand vergaderen, dat kan. En ik zeg, niet voor alles. Hè. En het eh, zal er zeker ook niet het hele fysieke contact gaan vervangen. Maar het werkt prima voor, voor meer standaard eh, ontmoetingen. Ik denk dat 30-40% van de ontmoetingen zeker digitaal kan, misschien meer. En als je die eh, ontmoetingen gewoon op afstand kunt doen, dan kun je ook wat meer op afstand gewonen. En uh, ik woon zelf in Valkenburg. Ik maak van deze periode gebruik door veel te wandelen. Nou, dan zie je hoe prachtig het is hier. Ja. Dat kan een, een selling point worden, denk ik. Uh, dus het wellicht leidt tot een mindset bij mensen: dat ze anders naar een uh, uh, woonlocatie gaan kijken en een woonsituatie gaan kijken, en toch meer ruimte zoeken en ruimte erbij te bieden. Dat ja. zou een mooi bijkomend effect zijn, want uh, um, ja, de, geschiedenis, de geschiedenis heeft geleerd dat daar waar uh, uh, regio's openstaan voor mensen van buiten... meestal een, een, een grote economische uh, voorspoed erachteraan kwam. Ja. Dat is de, de grote groei van Amsterdam uh, geweest hè, in de Gouden Eeuw... toen Antwerpen afgesloten werd... en, uh, en, uh, en uh, bepaalde bevolkingsgroepen moesten gaan vluchten. Nou, daar, daar, daar kun je gewoon als regio van profiteren. Ik, ik vind ook dat we een open markt daarvoor moeten hebben... en moeten kijken van, uh, hoe dat soort kansen oppakken...
0: Ja. Mooi. Nou, wij kijken dus naar hè, een wijziging in de, uh, in de manier van leven, in de manier van wonen. We zouden dat ook kunnen vertalen naar een andere manier van werken. Verandert dat ook de manier van werken van 3W? Kijken jullie ook anders naar het werkproces, hoe jullie, ja, anders dan alleen uh, van huis uit werken, hoe jullie je uh, presenteren aan de marktpartijen?
1: Ja goed, uh, het maakt het nog misschien wat eenvoudiger. In de zin van, uh, we hebben in, in, uh, vanaf 2010 zeg maar een omslag gemaakt. Uh, waar we voorheen uh, vooral een, een Limburg-Zuid-Oost-Brabantse uh, partij waren. Met ook wat projecten over, uh, over de grenzen. Uh, en directe, uh, daar heb ik het over de uh, 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 zeg maar, uh, Belgisch Limburg en, en de Luikse regio. Hebben we uh, onze 2010 echt gaan positioneren als een nationale partij. Waarom? We hebben hier eh, jarenlang kennis eh, opgedaan en ontwikkeld op het gebied van binnenstedelijk ontwikkelen. Eh, wonen-werk winkelen. de combinatie van, van dingen, daar staat 3W voor en eh, wil je eh, die kennis behouden dan moet je nationaal kunnen werken omdat je gewoon op de grotere projecten moet kunnen werken. En, eh, eh, die, en daarvoor, daarvoor vonden we dat in, in, in ja, heel Nederland ons werkveld moest zijn. Daarvoor hebben we ook een, een kantoor in Amsterdam geopend, mm -hmm. al vijf, zes jaar geleden. We hebben ook tien mensen zitten in Amsterdam. En we doen uh, grote projecten in, in, in de randstad. Uh, waar ik heel trots op ben, is dat wij betrokken zijn bij de hele herontwikkeling van de Amsterdamse Poort. Daar uh, ligt een, een stadselcentrum, maar dat ligt uh, bij uh, drie, vier grote snelwegen. Uh, bij uh, een van de snelst groeiende treinstations van Nederland. Nu al de top 10 staat van stations Nederland, hè, station Bijlmar. Uh, uh, dat ligt naast de ING campus. Daar gaan we een winkelcentrum van vierkante meter gewoon helemaal herontwikkelen naar het, het nieuwe centrum. Het nieuwe tweede centrum van Amsterdam, een gigantische operatie. Waar we vijfde, 60.000 meter winkels oppakken. Waar we duizend woningen gaan creëren. Waar we 10.000 meter kantoor uh, gaan oppakken. Een, een, ja, een erg strategische opgave. En dat doen we vanuit Amsterdam. Met het team daar. Uh, wat helpt nu uh, met, met digitaal vergaderen? Dat ik misschien zelf ook wat minder in de auto hoef te zitten. Hè? Ik, ik zit regelmatig uh, uh, in Amsterdam. Uh, toch wel twee à drie dagen per week. Dat is in deze periode natuurlijk niet zo. Mm. En, uh, en het, het werk gaat gewoon door. Dus uh, het helpt ons, uh, denk ik, in onze nationale strategie om uh, ja, wat meer uh, 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 die, uh, um, om dat nog verder door te zetten, sneller door te zetten.
0: Is er. Um, ik denk vanuit de perceptie van uh, Nederlandse opdrachtgevers hoor je vaak, um, als ik in Limburg iets gedaan moet hebben, moet ik werken met Limburgse partijen. Voor jullie als projectontwikkelaar is die lokale kennis van de markt en eh, lokale partijen dan niet doorslaggevend naar na die opdrachtgevers toe? Ja, je kan je, kan je twee kanten oppakken. Ten eerste,
1: eh, dat hoor je inderdaad vaak. Hè. Als je Limburg iets wil doen, eh, dan moet je met een Limburgse partij werken. Eh, ik zie dat zelf vanuit Limburg opereren veel minder. Maar goh, ik, ik houd ook graag een stand. Ja, ja. Hè? Waarom, ik heb er geen plan mee om wat anders neer te zetten. Ja. Maar uh, de praktijk is niet zo. Ik bedoel, Limburg staat vrij open. Ik ja, moet goed. zeggen, als je naar het stadbestuur van Maastricht kijkt... ...die staan heel open voor andere partijen. Dus uh, de praktijk is niet zo, maar het wordt vaak gedacht. Uh, en uh, lokale kenniskunde hangt heel erg samen met de schaalniveau voor je actief bent. Uh, als het gaat inderdaad over precies weten in een stad waar nog... Kansjes liggen, zeg maar. En je, 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 je kijkt naar wat kleine projecten, dan is dat niet zo. Dan moet je echt lokaal, dan moet je echt in lokaal, lokaal aanwezig zijn om, te, om, om die kansen te, te identificeren en um, op te kunnen pakken. Maar goed, uh, dat is niet waar we ons specifiek op richten. Uh, um, wij zitten uh, heel erg te kijken naar wat integrale gebiedsontwikkelingen. We hebben vanuit het verleden veel kennis van winkels. Maar we zien die winkelmarkt natuurlijk heel snel afnemen. En corona zeg maar, helpt dat versnellen. De, de, de neerwaartse trend die we zagen in, in, in winkels, wordt nu door deze crisis versterkt. En we hebben drie, vier jaar geleden al een strategie neergelegd om van winkelcentra stedelijke centra te maken. Dat betekent dat we teruggaan aan een aantal meter winkels, maar ze wel heel aantrekkelijk gaan maken door ze te vergroenen, te verduurzamen, maar vooral door woningen en zorg toe te gaan voegen en wellicht culturele en andere functies. Dus je gaat van een monofunctionele plek, meestal wel heel goed gelegen, goed ontsloten... ga je herontwikkelen naar een echt stedelijk centrumgebied. En eh, dat is een strategie die we ingezet hebben. En, maar dat is dus wel een strategie die veel kennis vraagt. Die vraagt kennis van de winkelmarkt. Want je moet wel weten hoe je met die winkelmarkt ja. om moet gaan... Ja. en wat de kansen zijn, wat de mogelijkheden zijn... en hoe je contracten kunt ja. interpreteren. En je moet ook weten waar naartoe gaat. En je moet verstand hebben van parkeren, van wonen, van alle, van alle functies... Dus je moet ook echt een, een, een brede baas hebben als bedrijf. En dat is ook niet voor elke uh, ontwikkelaar weggelegd, zeg ik dan. We doen dat vanuit uh, onze, onze winkelkennis. En we hebben landelijk eigenlijk maar heel weinig concurrenten. Twee of drie, op hetzelfde niveau. C'est ça, meer, meer niet. En, uh, dus als je gaat kijken, heb je echt lokale kennis nodig? Voor de kleine projecten, ja. Maar als het gaat over de complexere herontwikkelingsopgaves het gaat vooral om de kennis die als organisatie meebrengt, de kennis van de markt, van de, van de functies, die het verschil gaan maken. Ja. En daarom kunnen we heel goed nationaal opereren. Want we weten precies waar al die 680 planmatig ontwikkelde gaan liggen die de laatste 40 jaar gerealiseerd zijn. We kennen ze, we weten wat er aan de hand is en daar richten we ons op.
0: Ja. Um, betekent dat ook, hè, jullie oorspronkelijk gericht waren met name op winkelen en wonen, Um, ...dat jullie verder gaan dan die twee zuilen. Um, Absoluut. Ja, natuurlijk, ja. want het is toch anders praten met een directeur van de CNA... ...dan met een directeur van een zorginstelling. En daar moet je als organisatie natuurlijk ook uh, geschikte personen voor hebben... ...die wordt op dezelfde manier communiceren als die mensen met jou communiceren. Uh, absoluut. Uh,
1: en, en zorg is gewoon een hele belangrijke sector in Nederland. En, uh, uh, en het, het, uh, het, het, het verbeteren van de woonkwaliteit zeg maar, in de zorg is, een, is een, echt een, een, een doelstelling die we als bedrijf hebben. Uh, en uh, Ja, je praat heel anders met, uh, uh, met, met zorgpartijen en die zorgsector kijkt ook een beetje angstig naar de ontwikkelingssector. Uh, terwijl we als ontwikkelingssector heel veel te bieden hebben, uh, omdat wij uh, uh, altijd uh, ja, resultaatgedreven zijn en iets willen creëren en altijd op zoek zijn naar een, een, een maximaal resultaat. Dus ook voor de zorginstelling. Uh, en om dat gewoon goed te positioneren hebben we twee jaar geleden ook uh, Wiebega Consultants opgericht. Uh, meer als strategisch adviseur voor zorg, onderwijs uh, en andere maatschappelijke uh, uh, functies. Maar ook voor uh, de publieke sector, uh, de overheden. Omdat die vaak worstelen met, met strategische ruimtelijke vraagstukken. Uh, en ze geen ontwikkelaar durven in te schakelen. Omdat een ontwikkelaar uh, uh, meteen uh, in hun gedachten wil, wil produceren. Dus we hebben een Bibega-consult. Uh, gewoon voor de strategische uh, zorgadvisering en andere uh, adviseringen. Uh, en, uh, uh, maar wel heel erg ingezet vanuit een, 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 niet om, om rapporten te schrijven en, en ze neer te leggen maar om echt zo'n organisatie bij de hand te nemen en hen te helpen in het realiseren van hun strategische vraagstukken en uh, uh, dat zie je vaak hè, dat er gewoon uh, tal van rapporten al geschreven zijn maar voor een zorginstelling is vastgoed natuurlijk niet de core activiteit ja. uh, dus Rapporten zijn mooi, maar papier is geduldig. Dus je moet met zo'n organisatie in gesprek gaan en helpen de volgende stap te nemen om tot organisatie te komen. Dus uh, uh, ja, uh, we onderkennen dat en we dat gewoon uh, met een specifieke tak uh, ja. onder de groep hebben we uh, zorg uh,
0: geïntroduceerd. Ja. Althans, binnen ons bedrijf. Ja, een aparte merknaam, zeg maar dan. Eh...
1: Ja, maar ook een aparte aanpak in de zin van... dus ja, ja, is, is, is niet zozeer gericht op opbrekentwikkeling... Op, op maar echt een ja. strategisch adviseren van. En als uit dat strategisch advies op een gegeven moment blijkt... dat er ook iets gerealiseerd moet worden... dan zijn we niet behoord om, om dat op te pakken, zeg maar. Maar ja. het gaat echt om, 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 om zorgpartijen strategisch bij te staan in hun, hun vraagstukken.
0: Ja, oké. Okay. Um, als we even teruggaan in de tijd... Uh... Je bent hier sinds 2007 aan 3W verbonden. Ja. Heel wat gebeurt in die tijd. Van bedrijf, ontwikkelaar die ontwikkelde voor eigen winst en risico naar een gedelegeerd ontwikkelaar. En weer terug. En weer terug, oké. Okay. Nou, <laughs> Kun je ons vertellen hoe dat is gegaan? Hoe je daar zelf naar gekeken hebt, hoe je dat beleefd hebt? Nou, ik kijk. Uh, um, ik
1: kwam hier als, als directeur uh, uh, van 3W in de, in, zeg maar, in de oude setting. Uh, en, en met ING als een, als een grote aandeelhouder. Toen uh, uh, in de, de vorige crisis uh, zeg maar uh, ING gedwongen was zich terug te trekken uit ontwikkeling en beleggen van was goed, uh, hebben uh, we en, uh, en en ik. Gewoon het bedrijf overgenomen van, uh, van ING weer. En, uh, maar het was een periode zeg maar, uh, waar uh, uh, er eigenlijk geen geld bij banken was om te investeren in, in, in vastgoedontwikkeling. geen consument een huis kocht. En uh, wij toch gekeken hebben hoe kunnen we onze kennis kunnen goed, uh, zo goed mogelijk inzetten. En in die tijd hadden tal van winkelcentra hadden een, een, ja, een herontwikkeling nodig. Het, het jasje moest opnieuw aangepast, aangepakt worden. Ze waren allemaal minimaal 20 jaar oud. Dus er moest echt vernieuwd worden. En die kennis hebben wij gewoon aangeboden in de markt. We zijn gewoon industriële partijen, maar ook grote private partijen. Zijn we gaan helpen in het herontwikkelen van hun winkelcentra. Want daar... Gek genoeg was toen nog markt, tien jaar geleden. Ja. Men, uh, uh, consumenten uh, uh, winkelden nog heel veel. Uh, investeerders wilden nog volop uh, investeren in winkels. Daar zijn we ons heel specifiek op gaan richten toen. Uh, om die kennis en kunde van het bedrijf zeg maar, te behouden en, en zo weer te bouwen aan, aan onze basis. Uh, dat doen we nog steeds overigens, met heel veel plezier. Uh, omdat je betere, mooiere projecten maakt als je heel nauw samenwerkt met de eigenaar je discussieert nog dieper over oplossingen naar de toekomst toe. En dus we blijven gewoon gedelegeerde ontwikkelen in de winkelmarkt. Juist omdat er geen winkelmeters meer toe te voegen zijn, maar juist omdat hier de winkelcentra vaak kleiner moeten worden gemaakt, maar ook gewoon vernieuwd moeten worden. En dat moet je optrekken met de eigenaar, want daar zitten de huidige meters. Dus er is geen verdienmodel meer voor een zelfstandig ontwikkelaar in die winkelmarkt. Alleen die winkelmarkt, want toevoering is eigenlijk niet meer aan de orde. Dus daarom blijven we, eh, omdat we een heel interessant veld vinden, gewoon gedelegeerd ontwikkelen. Maar we zijn vijf 6 jaar geleden ook eh, risicodragend weer in de gestapt in woningen. Okay. We, we realiseren samen met de groep eh, eh, bijna 40 woningen op Sinks, waarvan er dik 300 nu in bouw zijn. Daar zijn we heel erg trots op, ook in, in de samenwerking met de rolgroep dat gegaan is. En we creëren daar gewoon een nieuw stuk Maastricht. En doen we volledig risicodragend. En ons uh, laatste wapenfeit is geweest, uh, vorig jaar uh, hebben we een stuk van het winkelcentrum in de Boga gekocht in Rijswijk. Dat is zo'n typisch winkelcentrum uit, uh, 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 yeah, in de jaren ja. 60 ooit begonnen, een later een keer uitgebreid. 60.000 vierkante meter winkels, uh, bijna zo groot als, als binnenstad van Maastricht, maar groter dan, dan Sittert of, of Vermont qua, hey, qua, qua omvang winkels. Ja. Met een V&D in Hennesmoos. Nou, die zijn allemaal weg, die komen nooit meer terug. Vier, vijf jaar geleden zagen we al dat het winkelcentrum in die omvang niet ging redden. Zeker niet omdat ook de Mol of the Netherlands in Leidsdam wordt ontwikkeld. Dus je moet afschalen. En toen waren we voor partijen bezig om op eigen rekening en risico met onze eigen visie te komen. Om dat winkelcentrum te herontwikkelen naar de eerder genoemde strategie van het stedelijk centrum. Goed, en vorig jaar kregen we de kans om een stuk van het winkelcentrum te kopen. Dat hebben we gedaan, we hebben nog gekocht van energie. Daar uh, we hebben we 10.500 meter winkels gekocht. Gaan we volledig slopen? We brengen 3000 meter winkels en horeca terug. Maar we maken daar 450 woningen op die plek. We investeren daar uh, 120 miljoen. En dat doen we. Uh, we hebben gekocht. We hebben later hebben we daar uh, Aziatisch kapitaal bij gehaald als mede-investeerder. Maar uh, uiteraard zijn we volledig in charge van het project. En, en, en trekken er hard aan. Uh, en uh, vorig jaar gekocht. En over anderhalf jaar gaan we starten. We bouwen daar. Dus, dat, uh, uh, dus ja, we zijn ook weer terug uh, uh, als risicodragende ontwikkelaar Juist omdat we als ontwikkelaar eerder denk ik, kansen zien dan, dan beleggers. Met alle respect, ja. want we zijn natuurlijk traceerbaar om kansen zien.
0: Geeft dat dan ook geen spanningen
1: met de beleggers? Uh, uh, nee. Uh, in de zin van, kijk, Energie uh, uh, heeft als strategie dat ze afscheid namen van hun winkelbezittingen en helemaal naar kantoren wilden gaan. Dus zij wilden afscheid nemen ja. van en we hebben gewoon van hun gekocht. Uh, en heel veel beleggers zien gewoon dat zij af moeten van een uh, grote volume aan, aan, aan retail. En, en wij kunnen daar aan helpen. En maar omdat er vaak geen verdienmodel meer is, willen partijen afscheid nemen. Dus je moet nu ook in staat in deze tijd om gewoon centra aan te kunnen kopen... ...om de transformatie te kunnen doen. Hè? Uh, want institutionele partijen lopen vaak aan tegen het feit dat uh, het een verschillende fonds zit... ...en retail en, en woningen dus, dus nou, de twee, ja, nogmaals in twee fondsen zit. Of niet meer mogen investeren of wat dan ook. Dus je moet gewoon in staat zijn om te komen. Ja.
0: En dat doen we ook. Dat hebben we voor in. Mooi. Je hebt zelf al aangegeven. Uh, uh, ING was voor 50% eigenaar de 3W uh, ja. tot 10 uh, ja, jaar geleden ongeveer. Ja. Uh, we hebben ook gezien dat andere institutionele investeerders in de Limburgse markt zich uh, vrij snel ja. hebben teruggetrokken. ...uit Limburg eh, begin jaren tien, zal ik ja. zeggen. En dat met enige vertraging de private investeerders dat terug hebben opgepakt. Zie jij daar ontwikkelingen in dat die institutionele ooit terugkomen... ...of dat er andere partijen nu het stokje gaan overnemen? Nee, dat zie, dat zie ik niet. Uh, <clears throat> als je gaat kijken en praat met de institutionele partijen... ...dan
1: is eigenlijk nog één stad in, in Limburg waar ze echt geïnteresseerd zijn. Dat is, dat is Maastricht. Gek genoeg, uh, nou niet gek genoeg, maar ze is een prachtstad. Maar gek genoeg dat ze niet geïnteresseerd zijn in de rest van Limburg. Maar dit heeft altijd te maken met, uh, met modellen en, en, en visies die bij dat soort grote internationale partijen uh, gemaakt worden. En uh, ik zie dat niet zo snel terugkomen. Uh, en waarom niet? Uh, ik kijk, in, in, in de woningmarkt zijn ze wellicht nog in wat andere steden geïnteresseerd, uh, maar lang niet allemaal. Uh, voor winkels uh, uh, hoef je ook alleen nog maar in Maastricht uh, aan te komen of een verspreide supermarkt links en rechts zeg maar hè uh, kantoor al helemaal niet uh, zorg kijkt men weer als nieuwe categorie als nieuwe institutionele categorie uh, genuanceerd naar en dan telt het nog wel weer mee. Uh, ja, waarom niet? Het, het, het zijn, uh, men kijkt naar uh, uh, de hele lange termijn, dan heeft men over economische kerngebieden... en dan komt men met, met ideeën van het rompertje... Hè, dus de Randstad en Brabant, Stederij en, en Zwolle, Arnhem en Nijmegen, zeg maar... waar men wil investeren. Terwijl ik denk dat er hele goede rendementen, langjarige rendementen te maken zijn in de Limburgse markt. Dus we hebben daar alle vertrouwen in... en ik denk dat uh, een, een groot aantal, ook de grotere particuliere beleggers dat gewoon goed zien... En, uh, en, en daar uh, hele goede projecten mee te maken zijn. Ja. Nou.
0: Kun je aangeven, als ontwikkelaar, een bekende vraag. Wat is nu het project waar je het meest trots op bent? Waar je het meest...
1: Ja, ik, 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 ja een, een moeilijke vraag. Uh, uh, in deze coronatijd zie je heel veel uh, uh, Den Haag in beeld. Dan zie je altijd de skyline van Den Haag. En dan zie je de hoftoren. Dat is gek genoeg, mijn eerste project bij ING geweest. Uh, als ja, 31-jarige ja, jongen uh, was, er, was er een probleem uh, op die locatie. En kreeg de verantwoordelijkheid uh, voor een project, uh, wat, ja, wat gewoon 56.000 vierkante meter uh, kantoor werd. ...wat we ontwikkeld hebben en later hebben kunnen verkopen aan het ministerie... ...maar op risico begonnen zijn, kun je je niet voorstellen in deze tijd... 56.000 vierkante meter kantoor, ja. leeg op risico beginnen. Maar een geweldig gebouw en, en met de internationale architectengroep KPF gemaakt. Ja, als, 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 als een jong mannetje toen nog uh, die verantwoordelijkheid mogen dragen, zeg maar, is fantastisch... Later heb ik voor ING uh, de Shell-locatie aangekocht... ...nu bekend als Overhoeks uh, ja. in Amsterdam... ...waar de uh, Ademtoren staat en het ja. Filmmuseum. Ik heb zelf het film naar de plek toe gehaald, zeg maar... En een plan gemaakt, aangekocht... ...en eigenlijk daarmee een heel stuk nieuw Amsterdam, zeg maar, gecreëerd. Ja, dat, is echt wel, dat zijn echt wel uh, opgaves... Uh, ...die gewoon nu ook gewoon doorgezet worden... ...en, en de plannen die we uh, 15 jaar geleden hebben gemaakt voor dat gebied... ...zie ik nu gewoon nog steeds... On, uh, ja. uh, zo ontwikkeld worden. Dus daar ben ik wel heel erg trots op dat dat uh, een heel lange termijn zie, is geweest. En het ontwikkelt zich tot een heel uh, bekend uh, geliefd stuk Amsterdam. En natuurlijk ook op Maastricht doen, hier een Sings, waar we nu een stuk Maastricht gaan bouwen zijn. Daar ben ik heel erg trots op.
0: Ja, en dan hebben we ja. nog uh, voor ontwikkelingen in Maastricht de groene loper. Uh, als het nu uh, straks afgerond is, waar kunnen we dan nog verder binnen Maastricht naar kijken?
1: Ja, kijk, het stad is nooit af. En Maastricht een is een prachtige stad, daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan, maar het stad is nooit af. En eh, naast dat we Belvedere graag zouden afmaken, zou ik heel graag mijn tanden willen zetten in, in Randweek. de Randwijk. Randwijk is de economische motor van Maastricht, maar is ook het meest lelijk stuk van, van Maastricht misschien wel het meest lelijk stuk Limburg. En eh, eh, dat kun je mensen niet aandoen daar echt dagelijks te moeten gaan werken. Terwijl uh, een gebied ligt waar je echt kunt vervraaien, ver verbeteren en echt uh, de motor van Maastricht nog meer kunt versterken. Dus we hebben samen met, met Angie en de rolgroep daar een plan voor gemaakt om eigenlijk integraal te kijken naar, naar een verbetering van dat, dat gebied. En we hopen dat we ook kansen krijgen. Want uh, dat is nogmaals iets waar ik heel graag mijn tanden wil zetten, Omdat dat belangrijk is voor Maastricht, maar belangrijk is voor de hele Limburg zeker niet dat dat gebied gewoon echt op bloei komt.
0: Oké. Okay. Um, hebben we hebben nog een mooie, een van de laatste vragen is, want we zijn het half uur is uh, helaas al uh, voorbij. Uh, je weet, uh, onze Amerikaanse president is ooit begonnen als projectontwikkelaar. Heb jij zelf ambities om naast of na je vastgoedcarrière... ...andere zaken op te... Ja, ...professioneel op te, op te pakken dan? Ja,
1: goed. Uh, um, ik, ik heb geen politieke ambities. Laten we dat voorop stellen. <laughs> Laten we dat voorop stellen. Wat ik wel heel belangrijk vind... ...is, is kennisoverdracht. Uh, uh, mensen uh, uh, leren, zeg maar... Uh, ...hoe mooi ons vak is. Want eigenlijk, we hebben we echt... ...een van de mooiste uh, vakken die er zijn. Ja, Gewoon uh, ja. het esthetische... ...het creëren... ...samen met de economische, zeg maar, en met de toekomstbeest zijn, uh, ingrijpende in het leven. Het is een fantastisch vak wat we hebben. En uh, daar heb ik me altijd voor ingezet. Uh, uh, ik zat tot, tot vorig jaar in, uh, in het bestuur van de NEPROM en trok daar de commissie uh, professionalisering. Ik ben uh, lid geweest van de Raad van Vierst van de Nederlandse Raad Winkelcentra. Maar momenteel ben ik commissaris, voorzitter van de commissaris van de Amsterdam School of Real Estate... Ja, misschien wel het vastgoed ja. instituut zeg maar in Nederland. En dat heeft allemaal te maken met het kennisoverdracht. Dan steek ik gewoon tijd in. Uh, en, omdat ik gewoon, wat ik aangaf, dat belangrijk vind. En, en, uh, het, ja, we hebben zo'n mooi vak en we, ja, waar we zo zorgvuldig mee om moeten gaan. Omdat we juist ingrijpen in die leefomgeving van mensen. Dan moet je op een professionele, uh, 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 maar ook op een. Uh, uh, een, 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 een professioneel maar ook een, 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 met, met veel kennis, uh, en, uh, maar ook met een bevlogenheid doen. En dat is waar ik heel uh, dus tijd op. We zien je
0: in latere jaren terug voor de klas.
1: Nou ja, uh, <lacht> ik ben ooit begonnen met, om aardrijkskunde te gaan studeren, ja, uh, geograaf. Ja, ja. En misschien ja, word ik ook ja. weer ja leren. Ja, ja, ja.
0: Dat, uh, wie weet. Twee ja. vragen, hè? waarom en waarom daar. Ja, ja, ja. Dat, was, ja. dat was aardrijkskunde. Ja. Goed, dankjewel Jaco voor deze podcast. En uh, nog plannen voor het weekend? Ja,
1: we uh, uh, mogen vroeg een hele grote wandeling maken en uh, zondag uh, flink stuk moeten Door de rest burs, natuur. natuurlijk. Ja, absoluut, absoluut. Oh, ja. Okay.
0: Ja. Dankjewel en hopelijk dat we je binnenkort terugzien bij de LVS.
1: Graag gedaan. Okay. Dankjewel.
0: dankjewel okay. Tot ziens. Dag.